0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 29 du podcast Business Tips. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode, au cours duquel on va voir ensemble les trois indicateurs financiers incontournables à suivre dans votre business. Et ce sont ce qu'on appelle des KPI. Key Performance Indicators. Et quand on est à la tête d'une entreprise, que vous soyez solopreneur ou bien avec une équipe qui vous entoure, vous devez analyser ces indicateurs financiers. Je vais vous expliquer pourquoi, comment, à quelle fréquence les analyser dans votre business. Alors, je suis désolée pour toutes celles et ceux qui sont allergiques aux chiffres, autant que Jérôme Cahuzac a été phobique de sa déclaration de revenus, mais ne pas suivre ces indicateurs financiers, en fait, c'est euh, comme gérer son entreprise au doigt mouillé vous savez qu'un jour ça va mal se finir mais vous savez juste pas quand exactement. En fait, les suivre c'est déjà vous assurer que vous faites bonne route dans vos stratégies business, qu'elles répondent bien aux objectifs que vous vous êtes fixés et que si jamais ce n'est pas le cas, et eh bien c'est sur la base de vos analyses que vous allez faire des modifications, adapter des choses, supprimer ou rajouter des éléments dans votre rien de pire. Euh, dans une entreprise, que de naviguer en eau trouble, que euh, de manquer de visibilité, de clarté et euh, de ne pas savoir dans quelle direction vous allez. Vos chiffres sont absolument indispensable pour euh, bah, construire des plans d'action clairs et précis et euh, pour valider ou pas certaines actions qui marchent ou marchent pas. On rentre dans le vif du sujet sans plus attendre et on démarre par le premier indicateur financier incontournable qui est le chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires, suivre son chiffre d'affaires, c'est vraiment la base de la base. Alors je vous dis pas de scruter toutes les heures et toutes les minutes ou tous les quarts d'heure votre application Stripe, votre application Paypal euh, ou euh, votre compte bancaire pour savoir que vous en êtes par rapport à vos ventes surtout pas d'ailleurs parce que franchement c'est carrément contre-productif en fait ça va vous stresser plus qu'autre chose bah oui parce que il y a des jours où on fait un chiffre d'affaires de malade et il euh, y a d'autres jours où c'est carrément le désert et si vous avez le malheur de vous connecter toutes les heures ou toutes les demi-heures à vos applications de paiement vos applications bancaires etc les jours où euh, bah, c'est le désert au niveau des ventes bah, je peux vous garantir que c'est baisse de morale assurée alors moi le chiffre d'affaires j'aime bien le suivre au moins le mois donc quand quand le premier du mois arrive, euh, je sors mon chiffre d'affaires du mois écoulé et j'analyse. Alors, je ne me contente pas simplement, en fait, de euh, sortir le montant de mon chiffre d'affaires et de le comparer euh, au mois précédent. En fait, euh, je, alors oui, je le fais aussi, mais seulement je vais un petit peu plus loin. J'analyse, en fait, comment... Euh, mon chiffre d'affaires et eh bien je le rapproche par rapport à ce qui s'est passé dans le mois enfin ce qui s'est passé dans le mois écoulé par exemple si vous avez sorti une nouvelle offre et que vous avez communiqué dessus sur vos réseaux par email bref vous avez communiqué sur votre nouvelle offre à vos prospects et eh bien on va se poser la question de savoir qu'est-ce que ça a eu comme impact sur la réalisation de votre chiffre d'affaires à ce moment-là vous allez vous rendre compte tout de suite si euh, votre stratégie de lancement votre stratégie de communication euh, a fonctionné ou pas si elle doit être améliorée ou si carrément, désolé de vous le dire comme ça, mais euh, si carrément elle est à chier et euh, que vous devez en changer. Et cette analyse-là, moi je la fais tous les mois. D'ailleurs je vous en parlais en fait dans l'épisode 24 sur les décisions business que j'avais prises cet été. Je vous mettrai le lien euh, direct de l'épisode dans les notes pour que vous puissiez y accéder plus facilement. Je vous disais en fait dans cet épisode que j'avais profité du calme euh, de cet été pour développer en fait une nouvelle offre et faire tout un tas de modifications dans mon business. Un tas de modifications un peu structurelles. Quoi, j'ai décidé de le faire en été Simplement parce que je sais qu'en été, c'est hyper calme au niveau des suivis individuels dans les formations, au niveau des accompagnements en individuel, etc. Les gens partent en vacances, les gens profitent, ils ont autre chose à faire que de se former. Alors, qui dit calme au niveau accompagnement dit aussi calme forcément au niveau du chiffre d'affaires. Donc, j'ai profité de cette période de calme pour faire un vrai travail de fond, un vrai travail sur la structure de mon, mon, entre, mon entreprise, notamment la migration de mon site internet et préparer la rentrée pour relancer la machine du chiffre d'affaires. Mais si cette analyse de chiffre d'affaires, je ne l'avais pas faite au préalable, toutes ces actions-là que j'ai entrepris cet été, j'aurais en fait pu les faire à un autre moment par exemple, je sais pas, en octobre, en novembre, qui n'aurait pas du tout été opportun pour mon entreprise. Et donc, je me serais tiré une balle dans le pied, parce que je me serais, en fait, euh, j'aurais eu une charge de travail de dingue, euh, et euh, j'aurais aussi ralenti, forcément, ma réalisation euh, de chiffre d'affaires. L'idée d'analyse du chiffre d'affaires, vous l'avez compris, c'est de faire des constats sur les actions et les stratégies qu'on a mis en place, et de prévoir aussi les actions et les stratégies sur les mois à venir. Parce parce que c'est vraiment ça qui va avoir un impact sur la réalisation de votre chiffre. Deuxième indicateur financier incontournable à suivre, c'est la marge. Alors celui-là, il est vraiment indispensable parce que ben, c'est bien beau de vendre, mais encore faut-il gagner quelque chose dessus. Et la marge, c'est quoi Alors on va faire très très simple au niveau de la définition et du calcul de la marge. En fait, c'est le chiffre d'affaires diminué de toutes les dépenses, diminué de tous les coûts en fait, nécessaires à la réalisation de ce chiffre d'affaires. Je prends un exemple. Si vous fabriquez et vous vendez euh, des bougies, eh bien, la marge, ça va être votre chiffre d'affaires de vente de bougies diminué de toutes les matières premières euh, qui ont été nécessaires à la fabrication de, de vos bougies que vous avez vendues. Alors, moi, je, personnellement, je déroge un petit peu à la règle comptable de calcul d'une marge, parce que ça, c'est ce que je vous ai indiqué, c'est vraiment la règle comptable de calcul. Euh, par contre, moi, je ne m'arrête pas, en fait, euh, à uniquement ces dépenses de matières premières. Je vais vous expliquer pourquoi. Je prends aussi en compte toutes les dépenses de distribution et de commercialisation pour savoir si, dans une certaine globalité, euh, au niveau de ma vente de bougies, ben, je gagne de l'argent ou pas. C'est-à-dire que je vais aussi venir prendre en considération toutes les dépenses de transport, tous les emballages, etc., pour livrer la bougie en question au client, mais aussi les dépenses de pub, parce que, on le sait, mais la publicité, ça peut coûter très très cher et ça peut vous rapporter très peu si euh, elle est mal, mal faite. Et euh, les dépenses de publicité pour vendre euh, une bougie, bah, c'est une stratégie euh, d'acquisition client qui, à mon sens, doit intervenir dans un calcul de marge. Alors, l'idée d'analyser votre marge, c'est pas juste de répondre à la question est-ce que je gagne de l'argent à la fin Oui. Non, c'est pas juste ça, c'est exactement comme euh, l'indicateur du chiffre d'affaires, on va aller beaucoup plus loin que ça dans l'analyse, et on va chercher à savoir si nos stratégies business, et je reprends l'exemple de la publicité, qui est une stratégie business d'acquisition client, si nos stratégies, elles ont fonctionné ou pas, et si oui, est-ce qu'on continue sur cette lancée Est-ce qu'elles peuvent être améliorées Bien. Est-ce qu'on doit les supprimer complètement parce qu'elles ne sont pas du tout adaptées ou alors elles ont été mal construites Pareil, on va aussi voir si on ne peut pas réduire en fait les dépenses pour optimiser la marge. Alors, moi je suis de la team minimaliste, c'est pas une déformation professionnelle, hein, pas du tout, mais euh, c'est juste, euh, voilà, euh, je, sais pas si je sais pas si on peut dire si que c'est un lifestyle ou... Euh, en fait je sais pas trop, mais j'essaye toujours en fait de faire euh, plus dans mon business avec moins ou au minimum avec la même chose, pour vraiment optimiser. Je vous dis pas de faire des coupes franches en fait dans vos dépenses et dans vos charges, mais simplement de regarder en fait euh, ces postes de dépenses, de charges, et de supprimer... Bah, ceux qui, clairement, ne sont pas franchement utiles, et aussi de revoir les tarifs avec vos fournisseurs, si vous le pouvez. Parce que on a tous, en fait, un petit peu cette tendance, euh, bah, quand on gagne un peu d'argent et que l'activité marche bien, bah, parfois, euh, voilà, on, on fait des dépenses qui sont pas forcément utiles, parce que bah, on en a envie, ou bien parce que ça nous a tentés, etc., etc. Mais ça, ces dépenses-là, en fait, à un moment donné, quand ce pas utile, il euh, bah, faut les revoir. Et à mon sens, si elles sont pas utiles, elles n'ont rien à faire euh, dans, une, dans votre activité. Troisième et dernier indicateur financier à analyser, ce sont vos délais de règlement client. Alors, ce, cet indicateur financier ne vous concerne pas si vous êtes une boutique en ligne, euh, ou bien une boutique physique, ou bien un prestataire de service qui fait payer comptant vos clients. Euh, par un prestataire de service qui fait payer comptant ses clients, euh, bah, je prends mon exemple, moi si vous voulez une formation, vous la payez en ligne et vous payez forcément content. Ça vous concerne en fait uniquement si vos clients payent vos factures selon un calendrier de paiement que vous avez établi dans vos conditions générales de vente. Par exemple, le client paye à la livraison du produit ou à la livraison de la prestation, ou bien il paye à 30 jours quand vous lui avez envoyé la facture, etc. Là, je prends l'exemple, bah, je ne sais pas par exemple d'un community manager qui pourrait très bien faire payer euh, la prestation donc de ses... Euh, publication de ses livrables, de ses contenus, euh, au moment euh, bah, de la livraison effective, euh, avec éventuellement le paiement d'un compte à la commande, etc. Ce KPI, il est indispensable, et je vais vous dire pourquoi. Moi, pour moi, typiquement, c'est un KPI anti-foutage de gueule. Pourquoi Parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte en fait, qu'on est en train bah, peut-être de se faire bananer par son client, euh, parce que, bon, bah, voilà, il nous a commandé des prestations, il nous dit qu'il nous paye, etc., et puis au final, bah, on ne voit jamais l'argent venir. Euh, ou bien euh, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que bah, notre client il a des difficultés financières et donc il faut faire très 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 attention euh, à ne pas se prendre un impayé un jour. Et puis, il y a un impact, en fait, indéniable hein, sur votre trésorerie parce que bah, c'est bien de faire du chiffre d'affaires, de la marge, etc., mais encore faut-il se faire payer par les clients et dans les délais que vous avez fixés. Il y a des entreprises qui se sont retrouvées dans des situations qui étaient absolument catastrophiques, euh, dont l'activité marchait super bien, mais parce qu'ils se sont pris un impayé euh, ou bien parce qu'il y a eu un retard de règlement, etc., et ben, à un moment donné, ils se sont retrouvés en état de cessation de paiement. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Donc, encore une fois, on ne se contente pas juste de faire un simple compte constat sur les délais de règlement client et de calculer le nombre de jours entre le moment où vous avez envoyé votre facture et le moment où il a payé, et de faire les relances de paiement qu'il faut faire. Mais on va aller plus loin dans l'analyse en se posant des questions, et deux en particulier. La première, c'est est-ce que mes conditions générales de vente sont adaptées à mes besoins de trésorerie, aux besoins euh, du fonctionnement de mon entreprise Parce que si vous avez indiqué, par exemple, dans vos conditions générales de vente, que le paiement doit intervenir dans les 30 jours suivant votre facture, mais que vous avez dû mobiliser de la trésorerie pour réaliser la prestation ou euh, livrer le produit au client, et que, moi je sais pas, il s'est écoulé 3 ou 4 mois entre le moment où le client a commandé et le moment où il doit payer, et que... Bah, vous ne pouvez pas assurer le fonctionnement de votre entreprise pendant 3 ou 4 mois sans rentrer d'argent euh, sur un délai aussi long. Et bien, dans ces cas-là, modifiez vos conditions générales de vente pour raccourcir ce délai. Et, euh, bah, par exemple, vous pouvez prévoir le versement d'un ou plusieurs acomptes par votre client. Je reprends l'exemple du, du « Community Manager ». Euh, ça se fait euh, assez, euh, assez souvent qu'un community manager, au moment de la commande, il vous demande un accompte de 50% pour pouvoir démarrer la prestation et le reste est payé au moment de la livraison des contenus. Ensuite, deuxième question à se poser, c'est de savoir, est-ce que votre client est en bonne santé financière Parce que le risque que vous prenez, c'est d'avoir un jour un impayé, et que votre client mette la clé sous la porte, sans crier gare, euh, et vous pouvez dire à ce moment-là, ciao au règlement de votre facture. Alors, je vous dis pas de laisser tomber votre client s'il a des difficultés, parce que les difficultés financières, elles peuvent être passagères. Bah, un petit, un petit creux au niveau de l'activité euh, euh, qui n'était pas forcément prévu euh, ou un, un imprévu autre. voilà Ça peut être passager. Mais je vous dis simplement d'anticiper ce point et euh, là aussi, de vous prémunir d'un éventuel impayé et donc de porter une attention très particulière sur les règlements de ce client en question. Et le conseil que je peux vous donner qui est à implémenter tout de suite dans votre business si vous rencontrez ce type de difficulté avec un client, c'est de ne pas démarrer une nouvelle prestation tant que la précédente n'a pas encore été payée. Parce qu'après, on arrive euh, dans des montants de factures à payer qui sont astronomiques et ça devient encore plus compliqué en fait, de se faire payer et euh, d'avoir des règlements de factures qui interviennent dans des délais raisonnables. Donc trois indicateurs financiers indispensables à suivre dans votre business, le chiffre d'affaires, la marge et les délais de règlement client. On arrive à la fin de l'épisode et avant de nous quitter, un petit rappel pour mettre une note 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et notamment Spotify et Apple Podcasts pour donner de la force à cette émission et à vous abonner pour être notifié des prochaines sorties d'épisodes. A bientôt